0: RCF On vote ce matin sur l'île de Madagascar pour l'élection présidentielle. Un scrutin très contesté par l'opposition qui dénonce une élection truquée et jouée d'avance au profit du président sortant. Reportage à suivre dans un bureau de vote à Antananarive au début de ce journal. L'offensive de Tsaal se poursuit dans la bande de Gaza. L'armée israélienne aurait pris le contrôle ce matin du port de l'enclave palestinienne. Le sort des otages lui reste incertain et leurs familles, nous le verrons, veulent maintenir la pression sur Benjamin Netanyahou. Dans ce journal également, la commission européenne qui prolonge l'utilisation du glyphosate en Europe. Faute d'un accord entre les 27, nous irons à Bruxelles. Et puis direction aussi la Birmanie où les combats s'intensifient entre la junte et une coalition de groupes armés dans le nord du pays. L'ONU fait part de sa préoccupation. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour à Madagascar, les 11 millions d'électeurs sont depuis ce matin invités à se rendre aux urnes pour élire leur prochain président de la République. Un scrutin qui marque la fin d'une campagne aussi inédite que chaotique puisque 10 des 13 candidats ont décidé de boycotter cette élection qu'ils affirment être truquée et jouée d'avance. Parmi les trois candidats, le président sortant, Ange Zoel, cristallise à lui seul la majorité des crispations. Un scrutin sous haute tension, donc. Notre correspondante Sarah Teto était dans les bureaux de vote à leur ouverture à Antananarivo ce matin. Reportage.
1: Celsis, je vous en prie, entrez. Il est 7 heures. faible affluence dans ce centre de vote populaire du 3e arrondissement, ouvert depuis une heure déjà. Agnès sort de son bureau de vote en secouant son doigt pour faire sécher l'encre violette indélébile, le signe de tous les votants aujourd'hui. Je suis contente d'avoir pu voter, mais je suis triste parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. C'est très triste. Richard sort au pas de course si la journée a été rendue fériée. Lui travaille, il est pressé de retourner à son magasin et soulagé aussi d'avoir voté. « Vous êtes au courant de l'insécurité
0: ici. On m'a volé mon sac il y a trois jours avec ma carte d'électeur à l'intérieur. Mais avec ma carte d'identité, ils ont pu vérifier que j'étais bien inscrit. » On a besoin de votes pour arranger notre situation, Amada. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans la rue pour exprimer ce que vous pensez. Vous pouvez aussi l'exprimer dans les urnes. Et c'est mon avis.
1: Un avis que tous ne partagent pas, justement. Dans le quartier U.P. dans Batoubé, à quelques centaines de mètres de la résidence du président sortant, Andra Dzuéil, Saouncha et Yant, à vendeuses de rue, n'iront pas voter. On n'accepte pas une élection comme ça. Participer à ce bazar, ça ne m'intéresse pas. Je préfère chercher de l'argent pour donner à manger à mes enfants. En plus, quelle que soit la personne élue, rien ne changera. Cette élection est inutile, parce qu'elle est dirigée de façon dictatoriale par des voyous. Les malgaches ont touché le fond. Regardez-nous. En plus, la personne que je voulais élire a appelé au boycott. Je vous le dis, c'est mon voisin qui est à l'origine de tout ce malheur. L'enjeu de cette élection sera donc bel et Bien le taux de participation. La commission électorale vient d'annoncer que les résultats de ce premier tour seraient connus au plus tard, le 25 novembre prochain. A Antananri, vous serez tôt tout pour Radio Vatican.
0: Au Kenya, le Parlement approuve le déploiement de policiers en Haïti. Le pays caribéen est toujours gangréné par la violence des gangs armés, notamment dans la capitale Port-au-Prince. Très controversé au Kenya, l'envoi de cette force d'environ un millier de policiers kenyans doit encore être examiné par la haute cour de Nairobi. L'Italie, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme ce jeudi pour les conditions d'arrestation et de transfert de soudanais arrivés par la mer en 2016, ils avaient été contraints à se mettre nus parmi d'autres migrants. La cour qui siège à Strasbourg a condamné Rome à verser 7 000 euros à 4 migrants soudanais qu'il avait saisis pour traitements inhumains et dégradants. L'armée israélienne poursuit son offensive dans la bande de Gaza. Tsaal a annoncé ce matin avoir pris le contrôle du port de l'enclave palestinienne. L'ONU demande pour sa part qu'une enquête internationale soit menée sur les violations du droit international. Dans cette guerre qui oppose Israël et le Hamas, quels que soient leurs auteurs, il faut une enquête rigoureuse et l'établissement des responsabilités a tonné ce matin le haut-commissaire aux droits de l'homme, Volker Turc, depuis Genève. Toujours à Genève, l'ambassadeur israélien près des Nations Unies a riposté, expliquant que le droit international n'était pas un pacte suicidaire, rappelant le droit de l'État hébreu à riposter au Hamas. Et alors que les combats se poursuivent toujours à Gaza, les familles israéliennes des otages continuent de mettre la pression sur le gouvernement Netanyahou pour qu'il soit libéré. Hier, ils ont manifesté à Tel Aviv pour demander que leurs proches ne soient pas oubliés. Inagile.
1: Ramener les otages à la maison maintenant », scandent les protestataires. En plein cœur de Tel Aviv, plusieurs centaines de manifestants sont rassemblés avec un objectif, attirer l'attention du gouvernement sur le sort des otages kidnappés par le Hamas le 7 octobre. Dans la foule, Karen, une activiste pour la paix, tient une pancarte avec l'inscription « Un accord pour les otages maintenant ». Un accord est le seul moyen de ramener les otages en vie à la maison. « Je demande un cessez le feu maintenant » car trop de personnes ont perdu la vie. Des innocents israéliens, mais aussi beaucoup de palestiniens à Gaza. Tous les manifestants ne souhaitent pas un cessez-le-feu à Gaza. Certains, comme Newval, veulent maintenir la pression sur le Hamas.
2: Je ne suis pas un grand supporter
0: de la guerre et de la violence, mais nous devons agir. Notre gouvernement et surtout la communauté internationale
2: ne portent pas assez d'attention au sujet des otages. En
1: milieu d'après-midi, les manifestants ont pris la route de Jérusalem. Les rassemblements se tiennent maintenant dans la ville sainte pour renforcer la pression sur le gouvernement. Inès Gilles, à Tel Aviv, pour Radio Vatican
0: est présent ce jeudi en Israël, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, qui vient de demander à son tour la libération immédiate de tous les otages. La situation hors Gaza reste également préoccupante. Euh, trois hommes ont été abattus ce matin par la police israélienne à un barrage qui relie la ville de Jérusalem à la Cisjordanie occupée. Quatre personnes ont par ailleurs été blessées côté israélien. La Commission européenne autorise le renouvellement du glyphosate pour dix ans, faute d'un accord entre les pays membres. Il fallait une majorité de 15 États sur 27 pour valider un texte interdisant cet herbicide potentiellement cancérigène. Mais le quorum n'a pas été atteint. À l'appui de sa décision, l'exécutif européen met en avant le rapport d'un régulateur européen estimant que le niveau de risque ne justifiait pas d'interdire le glyphosate. À Bruxelles, Pierre Benazé.
2: Pour bloquer la proposition de la Commission européenne de renouvellement du glyphosate ou au contraire l'approuver, il fallait dégager ce que l'Union européenne appelle une majorité qualifiée, c'est-à-dire une majorité de 55% des pays membres qui représentent 65% de la population de l'Union. Comme lors du premier vote, il y a un mois, aucune majorité n'a pu être atteinte dans un sens ou dans l'autre au sein du comité permanent pour la chaîne alimentaire et la santé animale. En conséquence, la règle impose que la Commission prenne une décision et elle a l'obligation de suivre l'avis scientifique, à savoir, en l'occurrence, celui de l'Agence de sécurité alimentaire. Elle a estimé cette année que le glyphosate ne présentait pas, je cite, « de domaine de préoccupation critique », sauf dans son usage pour dessécher une culture avant récolte, ce qui sera désormais banni. La Commission argue donc qu'elle a pris la décision à laquelle elle était contrainte, en réautorisant le glyphosate pour 10 ans, mais certains l'accusent d'avoir en réalité fait un choix puisqu'elle n'a pas modifié sa proposition après l'échec du premier vote. Or, France, Allemagne et Italie, trois des plus grands pays agricoles, s'abstiennent car ils voulaient plus de restrictions. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: Le nord de la Birmanie, toujours théâtre de violents combats entre la junte et une coalition de groupes ethniques. Depuis plusieurs semaines, les affrontements ont fait plusieurs dizaines de victimes et plus de 200 000 déplacés non loin de la frontière chinoise. L'ONU exprime sa préoccupation et la junte birmane face à la résistance appelle à la mobilisation. Jean-Benoît elle.
3: C'est la menace militaire la plus sérieuse depuis le coup d'état de 2021 qui a porté la junte au pouvoir en Birmanie. À l'est du pays, à l'ouest, mais également au nord, l'armée subit, selon ses propres mots, de lourdes attaques menées par l'alliance de plusieurs groupes ethniques rebelles. Ces groupes rebelles, alliés à des militants pro-démocratie, ont lancé l'opération Route vers Napito, capitale de la Birmanie. Face à ce danger, la junte birmane prépare sa riposte et a ordonné aux fonctionnaires et à toute personne disposant d'une expérience militaire de se préparer à servir en cas d'urgence. Les violents combats n'épargnent pas les habitants des régions birmanes concernées. Les Nations Unies dénombrent au moins 75 civils tués, une centaine de blessés et plus de 200 000 personnes déplacées ces dernières 48 heures. La Chine, qui partage plus de 2000 kilomètres de frontières avec la Birmanie, a accueilli et soigné des réfugiés fuyant les conflits, à l'instar de l'Inde, autre pays frontalier. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément inquiet de l'expansion du conflit. Il appelle chacune des parties au respect du droit humanitaire et les exhorte à faire tout leur possible pour protéger les civils.
0: Jean-Benoît harel Et puis terminons ce journal au Vatican où le pape François a reçu ce matin les participants au congrès international organisé sur le thème « La dimension communautaire de la sainteté », un congrès organisé par le Dicaster pour les causes des saints. Le pape a rappelé les trois dimensions de la sainteté communautaire, familiale et évoquant notamment l'exemple des couples de saints comme la famille Ulma en Pologne ou les 21 coptes tués par Daesh en Libye. Le pape qui a cité également Asia Bibi, cette chrétienne pakistanaise longtemps emprisonnée pour sa foi comme un exemple de témoignage chrétien. Plus d'informations à retrouver sur notre site fatikanews.vea. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. L'information du Vatican de l'Église et du Monde reviendra à 18h. Vous serez en compagnie ce soir d'Alexandra Siergan. Je vous souhaite quant à moi une excellente après-midi.